0: Esto es Amor Original Hola a todos y a todas, gracias por acompañarnos hoy Mi nombre es Efraín Belmontes y formo parte del equipo de Amor Original Este es el segundo capítulo de la serie El Espíritu de la Navidad El tema de la semana pasada fue la agridulce espera y por hoy es Carta de Santa y un malentendido durante esta época navideña los deseos empiezan a salir a la luz si vives en un hogar en, en el que se acostumbra a dar regalos ya para este entonces se tiene la expectativa de que regalar o bien que recibir aunque en esto de los regalos siempre hay un margen de error gente que no recibe lo que esperaba y pues gente que simplemente no recibe nada en esto de los deseos y regalos Siempre hay malos entendidos. Yo recuerdo que de pequeño participé en un intercambio de regalos con mis compañeros de clase, para no hacerles la historia tan larga. Ah, al llegar el día del intercambio, por una extraña razón, el compañero al que le tocaba darme un regalo no se presentó. Ya se imaginarán todos con su regalo en mano y yo nada. Recuerdo claramente haber esperado que entre todos los regalos sobrara uno y ese me tocara a mí, pero no. Entre todo el relajo y el malentendido, eso nunca pasó. Pero ven, bueno. <ríe> en esto de los deseos y regalos, siempre hay malos entendidos. En la Biblia nos encontramos con una historia en la que pasa algo similar. Zacarías e Isabel o Elizabeth habían estado esperando un milagro por años, solo que al igual que todo mundo ese algo quizá no llegó en tiempo y forma que ellos hubieran deseado les parece si la leemos juntos Lucas 1 del 5 al 16 dice lo siguiente en el tiempo en el que Herodes era rey del país de los judíos vivía un sacerdote llamado Zacarías perteneciente al turno de Abías su esposa llamada Isabel descendía de Aarón los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del señor para quemar incienso mientras se quemaba el incienso todo el pueblo estaba orando afuera en esto se le apareció a Zacarías un ángel del señor de pie al lado derecho del altar del incienso al ver el ángel Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo pero el ángel le dijo Zacarías no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento porque tu hijo va a ser de grande va a ser grande delante del Señor no tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios este, Juan, irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. <ríe> Un poquito larga. <ríe> en este, esta es una historia sumamente interesante y no podemos interpretar este pasaje sin reconocer primero que ambos personajes se encuentran en aprietos, y más que en aprietos teológicos, en aprietos sociales. Bajo el contexto y cultura hebrea, la infertilidad era sinónimo de castigo divino, sin mencionar las especulaciones de la sociedad, por cierto, muy parecidas a las de hoy, ¿no? en algo andaban metidos o algo no hicieron bien. En este caso, la infertilidad de esta familia les provocó ser de burla y de discriminación. Por el otro lado, el pasaje menciona que ambos eran personas justas. Sin embargo, al parecer no les está yendo tan bien. No tiene sentido. ¿Son personas justas y no pueden tener un bebé? Seguramente el autor intenta refutar esa idea de cosas malas a gente mala, y cosas buenas a gente buena. Esta postura llamada retribución consiste en que las personas obtienen lo que se merecen. Que los justos prosperan mientras que los malvados sufren. Ahora, estos dos personajes tienen las, las credenciales suficientes para creer que no experimentarán problemas. Ya que son justos ante los ojos de Dios. Sin embargo, si sí las tienen, por más justas que son, así como con Job se encuentran en duros aprietos. Esto no lo es todo. Por si fuera poco, ambos son de edad avanzada. O sea que ya no hay esperanza como antes. Como dicen por ahí los realistas, hay edades para alimentar ciertas ilusiones y otras para olvidarlas. La edad de Zacarías e Isabel no les favorece para esperar tener un bebé. Sin embargo, el deseo, el milagro por el que aparentemente oran, por el que tanto habían pensado, está a punto de suceder. Y no llega tarde, sino que llega justo a tiempo. Bueno, estos son Zacarías e Isabel, quienes Dios usará para dar a luz a Juan, un hombre que abrirá brecha a Jesús, quien a la vez dará luz, salvación o sea, sanación a este mundo quebrantado y esta es precisamente la buena noticia del ángel a Zacarías y aquí el malentendido así que agárrense el pasaje no, no es claro acerca de lo que Zacarías había estado esperando y por lo que había estado orando en el templo uno a primera vista sí se imagina que ora por un hijo en primer lugar pero para mí la oración de Zacarías en el templo nos habla de una petición más amplia de la llegada del Mesías y lo que la llegada del Mesías representa. O sea, un deseo más comunitario, un, una petición que no solo satisface el deseo personal de los míos uh, sino el deseo comunitario de toda una sociedad. De ser así, Zacarías es solo el vocero del sueño, no de uno, sino de muchos y de muchas. De ahí que el mensajero de Dios se presenta a Zacarías con una bendición más allá, que va más allá de sus expectativas. Un milagro doble, yo diría un dos por uno. El sueño ut utópico que afecta a muchos y el sueño de una pareja ilusionada. Esta historia, no sé, por un lado nos advierte de lo que deseamos, de los regalos que esperamos, no solo en Navidad, sino en la vida. Así que aguas con los deseos por los que oras. A muchos nos ha tocado esperar y esperar, no solo en la fila del puente, en la fila de las tortillas o el supermercado, sino esperar y esperar por una intervención divina, por una relación de amistad restaurada. Sanidad sobre un ser querido o algo así como que los tamales de navidad no nos engorden pero siendo honestos quienes no esperamos con ansias que el mundo cambie, que la crueldad y el odio y la violencia por dar un ejemplo dejen de existir o que la pobreza pase a ser historia y que el amor del que Jesús nos enseña ocurra en todos y en todas ¿Tú en qué esperas? ¿Cuál es tu deseo más profundo? ¿Cuál ha sido tu oración desde años? ¿Cuál ha sido tu carta a Papá Noel últimamente? En esta historia también el tema del de miedo está presente. Cuando el ángel le anuncia a Zacarías el nacimiento imposible, ¿qué hace Zacarías? Pon el pone el grito en el cielo. Claramente hay un malentendido y, y, y Zacarías lo va a hacer notar. Ahora, la incredulidad de Zacarías es tan humana y nos representa a cada uno de nosotros. Hoy a mí me toca abogar por él, porque no sé tú, pero yo muchas veces he sido un Zacarías. Te doy un ejemplo. Todos esperamos el milagro de un mundo mejor. Pero cuando nos damos cuenta que nosotros ese cambio inicia, como Zacarías saltamos de miedo. Cuando... Uh, ¿Cuántos no hemos llorado en la noche deseando que quienes han perdido la esperanza vuelvan a encontrarla? Quienes les falta lo básico para sobrevivir en este mundo injusto, sean finalmente saciados y acogidos por quienes los rodean. Y llorando clamamos a Dios nuestro deseo que este mundo cambie y luego Dios empieza a abrir puertas para que el deseo que también es de Dios se cumpla a través de nosotros luego nos ofrece una beca en el seminario como Dios diciendo claro pues atrévete tú a hacer mi voluntad y, y bueno salto de miedo este es un malentendido bueno claro es este era testimonio pero esto sucede. Esto me pasa a mí, nos pasa a todos. No sé por qué tendemos a tratar a, las, a los personajes de la Biblia con tanta crueldad cuando tú y yo los representamos. Yo diría que demasiado bien. Mira, podemos ir en la calle viendo a la gente pedir pan y a la vez desear que Dios acabe con el hambre. Pero bueno, y si somos nosotros quienes nos toca llevarles pan las injusticias nos incomodan pero seremos capaces de ir contracorriente para proponer otro estilo de vida que no es el de explotar, vencer conquistar y destruir y lastimar claro que el mensaje del ángel asustaría a cualquiera a ver ¿cuántas veces no hemos dicho al orar por los alimentos y Dios dale de comer a los que no tienen espera ¿Acaso no es nuestra tarea hacerlo? Es cierto, la mayoría de las traducciones indican que Zacarías tiene miedo, pero claro que como todo ser humano, como cualquier otra persona a la que se le sea encargada una tarea en específico para el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Cómo no asustarnos con los planes de Dios. Casi, casi siempre requieren de mucho. Sí, siempre tienen que ver con paz, con bondad, con misericordia, con perdón, con compartir, con darle, con darlo todo por el otro, con ser menor, con amar a nuestro prójimo. Va desde ayudar a una viejita a cruzar la calle hasta, no sé, iniciar un comedor. Y bueno, al menos no somos los únicos en no saber cómo responder a los milagros de Dios. Ni los únicos que no somos capaces de reconocer la guía de Dios. Incluso cuando quizá eh, se nos presenta en charolas de plata. A aún así, el propósito de Dios no cambia. Y esta es la buena noticia. El hijo de Elizabeth, de Isabel y Zacarías, vendrá al mundo independientemente de la incredulidad, de la duda y de la confusión tan humana de Zacarías. Y es que el milagro del que tanto hemos venido orando sucederá a pesar de nuestra mucha o poca incredulidad, a pesar de nuestra confusión y duda. El milagro de un futuro mejor para esta humanidad sucederá y empieza a suceder contigo y bueno, tristemente sin ti y si la iglesia no estamos listos, Dios sin duda hará hablar hasta las piedras. Porque si sí, la voz de Dios proviene aún desde lo menos esperado. Porque si bien Dios no es todo, Dios se encuentra en todo. Yo sé, nos han dicho que la voz de Dios no siempre es tan clara, pero yo diría que es porque siempre esperamos que surja desde los lugares y espacios que uno quiere y además de, de, en, en el tiempo y la manera que uno desea y que aún la tradición y la normalidad aprueban. No hagas caso, logremos escuchar el susurro de Dios que proviene desde cualquier lugar y que nos invita sin duda a ser parte de del regalo que Dios quiere darle a este mundo y a esta humanidad. Empezando por los que nos rodean, ahí con tu comunidad y ahí en medio, de, en medio de donde el milagro es más urgente y necesario que nunca. Recuerda que sacarías de solo el vocero del sueño, no de uno, sino de muchos y de muchas. Ni las alegrías fugaces de este mundo, ni las penas duraderas tienen la última palabra. Ya sea que tengas 15 años o que tengas 30, ya sea que tengas 50 o que tengas 70, Dios nos invita a seguir expectantes de su voluntad, de seguir soñando, de seguir siendo el regalo que otros más quieren tener en esta Navidad y en esta vida vale la pena seguir creyendo que hay un mejor mañana. Que por más incierta y peligrosa la vida pinte el amor y el espíritu que abraza en cualquier época del año y a quien sea se hará y, y se hace presente, se asoma, se acerca. Aprendamos de Zacarías, cuyos sueños no son egoístas, sino que buscan el bien común. Aprendamos de la fe de justos, sin embargo marginados, quienes no han cesado de anhelar un milagro aun cuando las circunstancias no les favorecen. El mundo necesita de esos que con miedo se atreven y con temor siguen clamando y reclamando la paz y que aún en medio de crisis, Siguen escribiéndole a Dios sus deseos con la expectativa de que Dios responda pronto. La Navidad se acerca y el niño Jesús se asoma, que logremos escuchar su susurro que nos invita a ser parte del regalo que Dios quiere darle a este mundo.